0: Unique Talks, mais do que um podcast, é uma casa de pessoas únicas, aberta a ideias e a conversas únicas. Bem-vindos ao Unique Talks, o meu nome é Miguel Poisson, sou o CEO da Vez International Realty em Portugal. Hoje vamos falar de cinema. Temos connosco uma pessoa muito especial que realiza, interpreta, mas também canta, compõe e tem muitos outros hobbies. Estamos hoje aqui no Hotel do Mar, em Sesimbra, e vamos ter uma conversa agradável. Olá, Maria.
1: (risos) Olá, Miguel.
0: Muito bem-vinda, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Queria começar por te fazer, por mergulhar um bocadinho na na tua infância. Conta-nos assim um pouco como, onde é que nasceste, onde é que cresceste, (risos) e, e como é que foi a tua vida entre Portugal e fora, enfim, conta nos um bocadinho tudo isso.
1: Nasci em Lisboa. Uhum. mas rapidamente fui para a Áustria, para a Viena, onde moravam os meus pais. A minha irmã Inês já nasceu em Viena, a minha irmã Ana nasceu em Paris. Foi cada uma assim, na sua cidade, <risos> na sua cidade europeia. Uhum. Mas esse, o crescer em Viena, obviamente teve teve muita influência. Uhum. Depois com o 25 de Abril voltámos para Portugal. E e aí foi foi realmente a minha formação portuguesa e depois fui estudar para Paris, aos 18 anos.
0: A Maria, só só que a a, a Maria como era como criança, era uma uma criança mais tímida, mais atrevida, mais curiosa, como é que era?
1: Eu acho que era bastante tímida, tanto assim que, 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 que a pessoa que nós achávamos que ia realmente... Para o teatro seria, seria a Inês, porque é uhum. mais, mais expansiva. Uhum.
0: Muito bem. E como é que nessa, nessa ligação com as irmãs, a vivência foi muito, começou, portanto, na Áustria, não é? Sim. Onde, o que é que fica? O que memórias é que ficam da Áustria essas memórias de, de infância?
1: Uhum. Fica a língua e, 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 claro, a influência da música, uhum. Muito importante porque a música é omnipresente na sociedade austríaca e depois em casa também, não é? Porque a gente acordava todos os dias com o meu pai a a estudar ao piano e depois também a influência da artística, nas artes plásticas, obviamente a pintura incrível do Klimt, do Egon Schiele… Pronto, toda aquela atmosfera uh, artística literária também de, de Viena foi algo foi uma bagagem muito importante foi uma sorte imensa ter uh, ter essa experiência na assim de Viena
0: e sendo filha do mestre Vítor Nuno da Almeida não é? Que, é que é uma referência obviamente na música que tipo de música é que se ouvia em casa? Ouvia-se
1: muita música clássica, praticamente só música clássica. Eu sei que os meus assim, os meus compositores, as obras preferidas eram do Stravinsky, que eu adorava dançar o Stravinsky, uhum. e do Mahler, e para mim, é, é, pronto, obviamente Mozart, Schubert, Beethoven, uhum. esses eram os músicos da, da minha infância. O que... Foi uma bagagem um bocadinho atípica e ao mesmo tempo formidável.
0: Muito bem. E música francesa, porque faz parte também da tua educação. Sim. Entre Jacques Brel e Léo Ferré, Jean Sim. Ferrat, enfim, esses... Sim,
1: Jacques Brel e Léo Ferré, sem dúvida uhum. nenhuma, claro. Uhum. Porque aí começámos também a ter contacto, já que estávamos no liceu francês, uhum. como não havia liceu português, o que mais se aproximava a nós era, era a escola francesa e obviamente aí já começámos a ter esta, esta uh, profunda ligação, intimidade com a língua francesa, com os poetas franceses e os autores, e obviamente Jacques Prévert e, e muito Leo Léo também, grandíssimo poeta. Muito bem. Portanto, uh, Brassens também. Brassens também,
0: claro. Uh, regresso, regressas, portanto, com a tua família uh, a Portugal no pós-25 de Abril, que, que país é que encontraste? O que é que lembras dessa altura, assim, os primeiros impactos? Sim. Como é que, que país é que tu encontraste?
1: Então, a minha primeira... A, a, a minha primeira reação foi um bocadinho de susto, assim, porque nós vinhamos de um país tudo, tudo muito organizadinho, tudo muito limpinho, tudo muito no seu lugar, cheio de, de regras e, e ordem, etc. E claro, e chegámos aqui ao... A, Uh, a Lisboa, pós 25 de Abril, uh, manifestações…
0: Em plena transformação. Todos
1: sim. os dias, sim. Uh, tudo bastante caótico, os meus pais muito felizes, a minha mãe muito ocupada porque jornalista uh, política, então uhum. não parou, de, 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 estava sempre a trabalhar, a fazer reportagens, etc. E tudo isso, claro, era muita novidade uh, para nós e foi só digamos um, um ano ou dois depois que, em que começámos a ter amigos aqui grandes grandes amigos e que me comecei a, que comecei a ter consciência de estar a viver um momento único uhum. realmente a, a, a instalação e a criação de uma democracia uh, num país é algo extraordinário de, de se viver e, e pouco a pouco uh, tive essa, essa consciência que era quase meu dever contar, uhum. <risos> uh, contar esse esse período.
0: E, e já lá vamos. Sim, já, lá, já lá vamos. Sim, sim. Conta, conta-nos só o, como é que foi esta fase do liceu francês. tanto tu vieste para Lisboa, começaste, tu e as tuas irmãs, não é? Começaste a estar no liceu francês. Que, que memórias é que tens do liceu francês? Foi, foi um marco na tua vida? Foi uma referência? Claro, o liceu francês…
1: Educação. Foi muito importante até porque foi o que permitiu uma continuidade, não é, nos estudos. Nós não nos sentíssemos completamente perdidas e e depois era um um liceu, pronto, com uma grande qualidade de de ensino e que refletia também os contrastes, não é, porque havia uma parte, assim, de pessoas, assim, de meios mais conservadores, mas também havia muitos filhos de intelectuais, como nós, e, e portanto, era um espaço de
0: diversidade. de
1: diversidade e de debate já muito interessante.
0: E algum professor que te tenha marcado?
1: Evidentemente, sim. Vários… Posso citar aqui a Madame Bastos, que era a professora de português. Que foi a minha
0: professora, que eu gostava maravilhosa,
1: muito Maravilhosa, maravilhosa. E depois, claro, acho que todo, todos os que o conheceram foram marcados pela figura do Filipe do Friedman, o professor de, de sim, sim. filosofia e também de teatro, não é, uhum. que, que teve um uma influência enorme na abertura de espírito de, de todos nós.
0: Muito bem. E o Filipe e o Friedman tem um, uma importância grande na tua vida, no sentido em que os teus anos a seguir eh, são anos ligados à filosofia, não é? Sim, sim. Eh, ele, conta-nos como é que isso foi.
1: Ele realmente foi um professor que, que mudou o rumo da minha vida, de alguma forma, porque uh, uh, eu... eu Ainda cheguei a ir, antes de terminar o baccalauréat, cheguei a ir a Paris para preparar a minha inscrição nas belas artes, que era realmente uhum. o que eu queria fazer e depois estive a, a, a terminar, não é? Uhum. E o, o encontro com a filosofia, que, que foi algo realmente que iluminou a minha vida e... E, e também com o teatro, não é? com a prática do teatro, uh, porque ele nos, pronto, fazia os alunos interpretarem grandes textos de teatro e realmente com uma qualidade praticamente profissional e, e ele próprio me orientou para me inscrever na na, na, na uhum. que são as, as aulas preparatórias de, de estudo de filosofia e de literatura, portanto, pronto, eu deixei as Belas Artes e fui <risos> para, para a Filosofia, para o Teatro e certamente foi influência do Filipe Fidman.
0: Que infelizmente partiu muito cedo, não é? Muito cedo, muito morreu cedo, muito cedo é, e
1: foi uma, um grande choque é. para todos nós.
0: Muito bem, e depois Paris. E depois Paris. Como foi a vida em Paris? Contando-nos <risos> essa primeira experiência da Filosofia e depois como é, que, como é que aparece o cinema na tua vida?
1: Sim. Paris também foi outra surpresa, porque hum, cheguei a Paris para hum, para estudar filosofia, comecei esses estudos, e depois o meu grande amigo, o Sérgio Treffaut, que além de ser um amigo de infância do liceu francês, etc., pronto, hoje em dia é um um, um realizador muito importante do cinema português, e pronto, e trabalhámos juntos, etc., mas o o Sérgio, sempre muito atento a tudo o que acontecia, etc., uh, convenceu-me que eu tinha que apresentar os, os concursos de das grandes escolas de teatro públicas. De, uh, o sistema em França é assim, as escolas públicas são as melhores e são uhum. também as mais difíceis uh, de acesso. E eu lembro-me de dizer porque havia provas impostas, textos impostos e, e, e eu disse ao Sérgio eu não tenho tempo, eu tenho não, não, não posso estudar a gaivota agora. Uhum. E, e ele, não, não, vamos, vamos, vamos apresentar-nos, etc. E foi foi extraordinário porque eu realmente tinha muito pouco tempo então só aprendi a, te, a, a cena imposta até certa altura, da gaivota, do Tchekov. Uhum. E, e realmente cheguei lá à escola de teatro, comecei a representar Uh, tudo muito improvisado não, não, não tinha preparado nada e tal como todos sabíamos o texto uh, um rapaz muito simpático disposto a dar me a deixa sem nunca ter ensaiado comigo e, e, e claro a gaivota aquela cena que ela está super perdida etc e, e eu a ver chegar o limite onde eu já não sabia já não sabia o texto, e comecei a ficar toda vermelha e com as lágrimas a saltarem-me dos olhos e não sei o quê, mas por causa da pura aflição, e no momento em que eu já não sabia o te- texto, disseram-me merci, mademoiselle
0: No momento, na hora H.
1: Na hora H, e aí entrei, fui, fui escolhida. E
0: esse é um momento que marca muito a tua vida.
1: Muito, e porque era, era inesperado e a partir daí entendi que tinha que escolher ou fazia, ou fazia a filosofia, filosofia a esse nível de estudo ou fazia a escola de teatro e achei que era uma oportunidade tão incrível ter entrado que, pronto, bifurquei.
0: A representação tomou conta da tua vida.
1: Mas, pronto, eu acho que o o, o teatro é um diálogo também com a filosofia, não é? É um diálogo com a literatura, com com a filosofia. Digamos que é é uma forma mais prática de de pensar.
0: Ah. Olha, Maria, tu tu que viveste em tantos países e, e... e que, enfim, que tens este lado multidisciplinar, não é? De, de interpretar, de realizar, de cantar, de, de compor, até de pintar, falávamos há bocadinho que a pintura também gostas muito, não tens o tempo suficiente, gostarias de calhar, mas. Hum, de onde é que vem esse teu lado multidisciplinar? É, é uma questão de educação uhum. de casa ou é algo que vai aparecendo na tua vida aos poucos?
1: Eu penso que vem muito de casa, porque uhum. sempre vimos o, o, os nossos pais a fazer muitas coisas, o meu pai é super multidisciplinar, está sempre a escrever, a compor música, está sempre a tocar, é um fantástico fantástico intérprete também, um grande improvisador e escreveu muitíssimos livros, inúmeros livros, então tem muita relação com a literatura, com a televisão, fez cinema, então pronto, já vinha, isso realmente vinha de casa... Mas também não só o meu pai, eu acho que é uma coisa muito portuguesa e um, uma coisa muito boa em Portugal, que é que as, as disciplinas são mesmo menos fechadas umas às outras. Em em França é não é tão aceite que… Que, que se toquem
0: que as, tantos instrumentos.
1: Exato, sim. As pessoas estão mais na sua disciplina uhum. e ali há um limite. Mas eu realmente a maior parte dos meus amigos aqui em Portugal Quando éramos miúdos, todos fazíamos várias coisas, não é? Os pintores faziam música, (risos) pronto, tudo tudo, tudo, se influenciava e se alimentava de alguma forma.
0: Olha, e e esta diversidade da tua vida, não só no contato com pessoas tão diferentes, áreas tão diferentes, o que é que 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 a diversidade te ensinou na vida?
1: Eu penso que a diversidade necessariamente abre as perspectivas uhum. de, de pensamento e, e, e basta abrir os olhos para ver que diversidade existe, uhum. não é? Uh, então, uh, creio que, é, que ela é necessária e que, e que é uh, necessária também para, para termos instrumentos de pensamento.
0: Uhum. E enriquece alguma forma… Enriquece-nos. A e, a
1: só pode, só pode
0: Vamos fazer aqui uma pequena mudança e vamos falar da, da, da Maria Medeiros Mãe.
1: as
0: uh-huh. duas filhas, não é? 19 e 25 anos, não é? Como é que foi conciliar uma vida tão agitada e tão… As duas filhas também cresceram em, em contextos diferentes, em, em ambientes completamente diferentes uns dos outros… Uh, mas ao longo desta, desta deste teu lado de mãe, não é? Que foi educando as filhas, como é que foi? Foi duro? Foi, foi-se fazendo bem? Como é que.
1: O segredo é ter um excelente pai, que foi o o, o que elas tiveram e enquanto foi possível íamos em família para as filmagens, viajávamos em em família, depois claro, as miúdas na escola começa a ser mais, mais complicado, embora no início, por exemplo, a Julia ainda esteve escolarizada em Nápoles no Porto também quando estive a fazer a Castro mas pronto, fica cada vez mais difícil porque elas tecem também o seu grupo de amigos, etc mas eu acho que pronto, elas já já tinham integrado também esse lado de de, nómada, não é? É da da nossa vida e, e E eu tentava sempre não ficar mais de três, no máximo quatro semanas fora e de compensar sempre depois com períodos em casa. Então acho que deu tudo certo e elas próprias já têm, têm tem essa independência, essa autonomia é. e essa vontade também de, de viajar
0: tudo se consegue quando se quer muito, não é?
1: eu acho que é. sim, e quando se gosta claro,
0: claro. E, e preocupações, tens alguma preocupações quando olhas assim para esta nova geração esta sociedade como está hoje olhando, pensando nas tuas filhas alguma, alguma preocupação?
1: muitas preocupações o que é que assim? suscita para já há, há, há o sentimento de regressões ou seja por exemplo eu acho que na minha uh, geração uh, que somos uh, filhos da revolução de alguma forma um, havia realmente o um sentimento de grande igualdade de género entre uh, raparigas e rapazes não Eu não sentia nenhuma problemática de machismo em relação aos meus amigos, por exemplo. Já as minhas filhas sentem, ou seja, que houve uma regressão de alguma forma. E isso é é muito preocupante. E depois, claro, discursos de ódio, guerra, aproximar-se de nós, há muitos motivos de de preocupação.
0: Muito bem. Olha, Maria, Medeiros é um nome... Da tua avó. Tua avó materna. Paterna. Tua avó paterna. Minha
1: avó materna era uma escritora muito conhecida, a Odete de São Maurício.
0: Muito bem. Está no teu nome também, não é? Tens o teu nome... Sim,
1: nós temos aqueles nomes muito compridos. Em França diferente, não é? Porque é o primeiro e o
0: último, sim.
1: Mas a minha avó Amélia que era dos Açores, Sim. claro, como todos os Madeiros, Sim. é que tinha esse nome.
0: E de onde é que vem? E portanto, quiseste usar e usaste Eu esse... quis
1: usar porque o nome do meu do meu pai é, é, sempre foi muito conhecido, Sim. não é? E nós éramos as Vitorino de Almeida claro, no liceu. Claro. E, e a Inês já tinha feito uma participação no filme do meu pai, a culpa com o nome Inês Vitorino de Almeida. Então, quando o João César Monteiro e rompe na minha vida com a, com, com a proposta de fazer o Silvestre, que é um, um grande papel protagonista num, num filme. Eu pensei, eu não vou usar um nome conhecido já. Então, e como eu era muito, muito apaixonada pela minha avó, que foi alguém que me influenciou muitíssimo, que é uma pessoa com com uma graça, com uma chispa extraordinária que quis homenageá-la e escolher o nome dela.
0: Muito bem. E essa, essa, no fundo, é é um nome, agora Medeiros, é um nome conhecido. Tu pensas nisso quando se trata das tuas filhas, ou seja, este peso? Achas que há alguma coisa que elas sentem como Elas têm o
1: nome do pai também, então elas usam indiferentemente ou o meu ou ou, ou do pai. Mas para elas, claro, não... hum, não, não tem tanto esse... Não, não é essa pessoa. responsabilidade, etc.
0: Olha, e sendo filha de um pai uh, que é maestro, ligado à música, uh, e uma mãe jornalista, na, na tua vida posso-te perguntar se, se tem mais peso a música ou a palavra?
1: Eu acho que ambas. Uh, aliás, porque o meu pai é um homem de palavra também, não é? É um claro. grande comunicador e sempre nos ensinou justamente o amor das das palavras, mas eu teria podido fazer tranquilamente uma profissão tipo jornalista como como a a minha mãe, porque me interessa muito justamente o intercâmbio com com as pessoas e estar atenta ao mundo, eu acho que teria de qualquer maneira escolhido uma profissão que me levasse a viajar e a estar em contacto com várias culturas. Ok.
0: Agora, eu estou... Temos, temos aqui a Maria de Medeiros, nascida em Portugal, que foi viver para a Áustria, uhum. eh, que seguiu um ensino francês que tem a sua exigência, não é? De, de, de questionar muito, de, de não ir atrás da carneirada, não é? Como uhum. se costuma dizer, ou seja, de pensar pela Les sua cabeça. panurge. Sim, exatamente, exatamente. <risos> e, portanto, que nos ensina um bocadinho tudo isto, a questionar o mundo, a questionar as coisas. Eh, por outro lado vejo li uma frase em que tu dizias que a tua alma é meia brasileira. (risos) Como é que isto isto se completa?
1: Foi uma coisa curiosa, porque eu vivia nesse âmbito de música clássica até vir para cá. E e quando cheguei aqui... a Portugal, nessa atmosfera uh, revolucionária, etc., descobri outras músicas, não é? Uhum. Descobri o jazz, descobri o rock e descobri a música brasileira, que foi um impacto extraordinário, porque, claro, é na minha língua, não é? Uhum. E, e a música brasileira tem qualquer coisa de, de único, porque uhum. é creio que o, o, o país, o Brasil, se pensa através da música, se reflete na música, e a música brasileira é poesia, é literatura, é filosofia, é sociologia, é, é realmente um retrato uh, do país, e, 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 e aí eu já… Eu muito. Sim, aí já, por isso aí, não, isto, isto é o que me interessa, é maravilhoso. Depois, claro, passa, também havia as telenovelas, hum. etc, e… E rapidamente, mas curiosamente foi através da França e da, e da Comédie Française, Sim. estávamos a fazer uma peça que era produzida pela Comédie Française, que fiz, fizemos a primeira digressão uh, para mim na América do Sul. Fomos Exato. ao Brasil, fomos à Argentina e, e ao Uruguai e eu aí já fiquei completamente fascinada pela América do Sul e, e especialmente pelo, pelo Brasil e a partir daí... Sempre houve contacto com o Brasil, filmes, peças de teatro, música, nunca perdi o contacto e foi mesmo crescendo essa familiaridade, essa intimidade com com o Brasil, enfim, fiz dois filmes brasileiros hoje em dia e e, 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 e vejo as notícias todos os dias e vejo as notícias do Brasil também.
0: Olha, e dois ou três nomes de referência na música brasileira que gostes muito?
1: Isso, são, claro, são os os, os grandes pilares, obviamente o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Alberto Gil, alguém como o Lenine, é que são tantos, o Caimí, são... são, é é um... é um mundo, realmente, de, de, de música maravilhosa e de poesia maravilhosa. Vinícius, uhum. podemos estar aqui. Hoje em dia dá-te
0: mais goza a música ou, ou o cinema? Na fase não, o em que cinema,
1: estás, não é? eu, eu sou do cinema. Uhum. A música é... é são... São incursões, assim… Independentemente
0: disso, (risos) o que é que hoje em dia…
1: Ah, o que me consola realmente, se se eu estou (risos) triste… Música, (risos) sem dúvida nenhuma. O cinema está muito ligado à a criação, a criação de imagens, a criação de conteúdo, etc. A, a música realmente me reconforta. Muito
0: bem. Olha, e, a, e, a, e na tua, portanto, a tua vida profissional, que é ocupada com muitas viagens, imagino, tu sentes que te falta tempo para pensares mais no mundo?
1: Uh, sim, falta sempre tempo. Andamos sempre a correr, mas ao mesmo tempo acho que estamos mais informados que nunca, mais desinformados também que uhum. que, uh, que nunca então, uh, uh, mas, mas estamos sempre a pensar uh, uhum. uh, ou seja eu tu, eu acordo, vejo as notícias e sou obrigada a pensar uhum. no mundo, ou seja uh, talvez falte tempo para uma reflexão mais profunda isso sim, provavelmente. Tu
0: estás numa posição privilegiada para absorver pensar e transmitir, não é? é sim,
1: é, é, acho que a ideia de Uh, do, do fazer cinema, do, 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 do produzir de, uh, obras que estejam em, em, em contato com o público, é, é, é isso, é, é, é oferecer uh, pistas de, de leitura e de reflexão. Ah, muito
0: bem. Bom, vamos falar agora um bocadinho mesmo mais de cinema, ok? okay? falar um bocadinho <risos> da... da como é que, enfim, quais foram as grandes referências para ti eh, em termos de, de início de carreira, não é? Já já lá vamos. Um, deixa-me fazer uma pergunta antes disso tudo, que é, ainda, ainda sentes aquele nervosismo ao fim de, destes anos de mais de 60 filmes, de, de, tanto a nível de, 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 de interpretação como, como até na música, não é? Não é? O palco ou a, a exposição ainda te cria algum nervosismo? Ou, um ou nervosismo
1: é... enorme, de loucura, assim, sobretudo o palco, do, uhum. tudo que é espetáculo vivo. Eu terminei agora há duas semanas, três uhum. semanas, um, um, um espetáculo, uma obra de teatro do Cocteau, e Parrain Terrible, que, que fizemos durante ah, três anos. Sim. Assim. sim? sim andámos também em digressão e fizemos agora uma longa temporada em Paris
0: uhum.
1: e realmente o teatro para mim, quanto mais se faz, mais medo dá uhum. porque mais cresce o sentimento de, de responsabilidade eu acho que o palco é um lugar mais sagrado e que não se pisa ali <risos> sem muito respeito e é engraçado porque eu, eu tive a sorte de ter um grande professor no conservatório em Paris, que era o Michel Bouquet que é um, assim, uma referência, um dos grandes atores uhum. e ele sempre também nos disse isso ou seja, quanto mais uh, uh, envelhecia uhum. uh, mais Responsabilidade mais, de mais, mais medo claro. uh, mais respeito, tinha é? e no claro. entanto, pronto, ele é tido como assim claro. e é, de facto um, uh, foi um ator uh, absoluto, de uma perfeição uhum. de uma precisão absolutas e E é isso, o medo só cresce.
0: E e como é que tu combates o medo? O que é que tu fazes para para evitar ou para reduzir esse medo ou esse respeito da exposição, da da crítica?
1: Preparo-me muito, porque sei que, que quando estamos em cena há uma parte consciente e há uma parte inconsciente, isso é muito importante, em qualquer Expressão Espeja artística.
0: Preparação.
1: Sim, em, em, em qualquer expressão artística é, é, veicula também muito inconsciente. E o inconsciente, como o Freud bem disse, prega-nos imensas partidas, não é? E é. eu acho que é, realmente é. é, é, é a situação nos prega partidas e nós próprios nos pregamos partidas e então uh, há que preparar-se muitíssimo. Uhum. Uh, acho que, é, pronto, foi a solução mais ou menos que eu
0: encontrei. Muito bem. Olha, e o Pulp Fiction, como é, quer dizer, Henry and June, Pulp Fiction, este primeiro contacto com, também com Hollywood, não é? De, Sim. De, de, o que é que, do que é que lembras desse primeiro impacto? O que é que, quais foram as tuas primeiras sensações?
1: Então, eu estava a fazer teatro em, em, em França, quando uma casting director uh,
0: muito importante,
1: na altura, a Margot Capelier, uh, estava a trabalhar sobre o, o filme do, sobre Anaïs Nin, não é? Henry June, do Phil Kaufman. Uhum. E, e ela foi-me ver ao teatro e, pronto, gostou muito e também reparou que havia uma semelhança física muito grande com, com Anais Nin
0: uhum.
1: e, e, e foi ela que nos apresentou. Ao Phil Kaufman, que é um uhum. grande realizador e autor é, do cinema americano, entendemos-nos muito bem. Era curiosíssimo porque eles usavam indiferentemente fotografias minhas ou da Anais Nin, tal, tal a, a, a aparência e, e pronto, foi uma belíssima, uma belíssima experiência. Depois, claro, eu já tinha feito filmes europeus e uhum. continuei a fazer. E, e o Quentin foi, foi também um encontro assim inesperado no, num pequeníssimo festival de cinema independente em Avignon, uhum. daqueles festivais em que toda a gente se conhece, era todos jovens, independentes, etc. E ele estava a apresentar o Reservoir Dogs, o uhum. primeiro filme dele, e aí já se criou uma, uma grande amizade cinéfila assim com, com o Quentin e, 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 Uns meses depois recebo o, o guião uhum. do Pulp Fiction, achei genial. Pensei, não sei quem é que vai ver isto, porque isto é muito <risos> complexo, mas quero muito fazer e tal. E pronto, foi assim que, que nasceu, realmente da cinefilia.
0: Muito bem. E, e de realizadores portugueses, quem são os Rio? Manuel de Oliveira, obviamente, Teresa Vila Verde, imagino. Sem Quais são assim os, os, os realizadores, o que é que trouxeram respectivamente?
1: Ah, pronto, ao o João César Monteiro não é, que foi que, o primeiro Que me propôs que... fazer o Silvestre. o Silvestre E que foi também o, o meu encontro com o com outro lado da Câmara Porque eu lembro Sim. que de imediato achei muito giro estar em frente da Câmara A representar, mas adorei o que se passava atrás E, e a, a excelência dos, do, técnica, não é? Uhum. Uh, e a paixão que havia entre os, os técnicos, o, o diretor de fotografia, Cássio de Almeida, uhum. grandíssimo diretor de fotografia, o, o Vasco Pimentelos, o Joaquim Pita, enfim, são, são pessoas uh, muito importantes no cinema português e eu tive essa consciência de estar também a encontrar uh, uh, toda essa família, de alguma forma, do cinema português, o Luís Miguel Sintra, contracenar uhum. com o Luís Miguel Sintra foi algo absolutamente extraordinário, que depois voltámos a fazer no, na Morte do Príncipe. Então, tudo, aí estava definido que, que eu amaria o cinema de, de autor e depois fiquei muito feliz por trabalhar, obviamente, com o Manel de Oliveira. A Teresa Vilaverde foi fundamental, porque também uma amiga de infância, mas uma autora que eu admiro... Uh, imensamente, enfim, tem, tem uma, uma, uma originalidade, uma personalidade únicas e com, com o filme uh, Três Irmãos foi extraordinário porque ganhei a… Pal- uh, não, a palmadora foi, foi com a, a Pulp Fiction, mas o, uh, o prémio de interpretação Veneza. em Veneza, sim.
0: Muito bonito.
1: Mas claro… Uh, recentemente, por exemplo, adorei trabalhar com o Mário Barroso então eu gosto muito de sempre de, de voltar ao cinema português
0: Tu tinhas 15 anos, uma menina de 15 anos quando deu esse primeiro passo hum. o que é que o que é te que, que Era um fascínio já que tu tinhas pelo cinema? Não, foi uma... foi uma Surgiu?
1: <risos> Surgiu, foi uma novidade uh, total lembro-me que justamente houve toda uma negociação para não ir às aulas durante um <risos> tempo uh, e, mas, como era muito fascinada pelas belas artes, também entendi que na fabricação de uma imagem, não é, de cinema, havia algo de muito, muito, muito fascinante também.
0: E esse fascínio leva-te a tomar as rédeas da realização com os Capitães de Abril.
1: Sim, na verdade eu já tinha feito filmes antes, filmes muito mais experimentais, curtas metragens, etc, e tinha feito nomeadamente uma uma média metragem, que era A Morte do Príncipe, sobre uma peça de teatro, que eram só textos do Fernando Pessoa, teatrais, com o Luís Miguel Sintra, e fizemos a peça no teatro, e depois o Joaquim Pinto... produziu o filme em 35 milímetros, etc. Então, pronto, eu já tinha tido essa experiência de de realizar, mas sim, Os Capitães de Abril… Uma longa
0: metragem… Sim,
1: e e era um filme super ambicioso, não é? É um um filme de guerra.
0: conta nos como é que surgiu a ideia, como é que… Surgiu porque
1: tive acesso a material que na altura era inédito, Que eram os os diários do Salgueiro Maia, que ele escreveu durante a guerra colonial e sobre o próprio 25 de Abril. E e, e ele tinha dado esse material ao meu pai, que também usou num romance que, que escreveu, e E depois, claro, eu via a minha mãe também a entrevistar todos os protagonistas da da, da Revolução e e comecei a ter esse sentimento de que era indispensável. Tinhas que fazer alguma coisa. Tinha que contar, contar isso e... Ao ler, por exemplo, na na biblioteca da minha mãe havia imensas coisas que rapidamente se tornaram impossíveis de encontrar, mesmo nos alfarrabistas, etc. Havia o Alvorada em Abril, do do Otelo, havia vários livros escritos pelos capitães de Abril e e eu fascinei-me imenso a ler tudo isso. Foram 13 anos de, de preparação e o que eu achei muito engraçado é que Todos, a certa altura, faziam a referência ao cinema. Mas o que variava era em que filme se viram, não é? Então, alguns escreviam. Nesse momento foi realmente como um filme do Oliver Stone. Pronto, Guerra Total, não sei o que e tal. E, E outras vezes diziam... Nesse momento eu senti-me como num filme do Charlie Chaplin, <risos> e, por exemplo, quando a Revolução para no semáforo, etc. E, e aí eu pensei, eu quero fazer Música este filme. Música para os
0: teus ouvidos.
1: Sim, exatamente. Eu, eu pensei, vou fazer este filme, que é o filme no qual eles se viram, que é um, um estranho híbrido uhum. entre Oliver Stone e Charlie, e Charlie Chaplin, mas realmente o filme deles. Uhum. Uh, então foi essa a proposta, mas... Lá está, é um filme muito ambicioso e e foi um trabalho, assim, titânico, fazer a preparação, reunir os blindados. Os blindados já eram, já estavam a cair de podres. Durante o 25 de Abril, imagina, 20 anos mais tarde. A gente filmou em 99 e 25 anos. e, E... Pronto, de reunir também os, os figurantes, a co-produção internacional, foi um, 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 pronto, uma aventura absolutamente extraordinária.
0: Muito bem. E, o, e, e há uma Maria de Medeiros antes e depois dos Capitães de Abril, na maneira como é vista, uh, aquele embate que há sempre, de Sim, sem dúvida, de, de... sem
1: dúvida, sim, sim.
0: O que, é que, o que é que tens a dizer a isso?
1: Uh, eu, eu penso que agora é muito... Uh, acarinhada, assim como atriz antes dos Capitães de Abril e e já com os Capitães de Abril houve pessoas que nunca engoliram eu ser jovem, eu ser mulher, eu ser atriz porque há muitos conceitos em relação às atrizes curiosamente quem nunca pôs em em dúvida a minha legitimidade em fazer esse projeto, levar avante esse projeto, foram os próprios uh, militares. Uhum. E, e, o e, por exemplo, alguém como um historiador muito uh, importante, que é o Yves Leonard, que é o grande especialista da Sciences Po, uh, uhum. sobre, sobre a Península Ibérica e especialmente as transições e, uhum. e a Revolução uh, do 25 de Abril, foram pessoas que também tiveram sempre, sempre, sempre do meu lado, porque... Porque, pronto, entenderam completamente o propósito uh, de, de contar o 25 de Abril nessa perspectiva
0: Muito bem. Portanto, pagaste um pequeno preço, não é? Não, um ponto pequeno grande,
1: isso. porque há... Ah, é. É. Por e, e, e,
0: e tu sentes que o, que o artista tem o dever de se posicionar? Uh, não, politicamente, o, o artista, e logicamente nesta o artista
1: não tem dever, <risos> no sentido em que a, a criação deve ser... Uh, O único dever é ser livre, (risos) mas tendo tendo esse instrumento extraordinário de comunicação, sim, pode pode fazê-lo, tem tem meios para o fazer, para refletir sobre o mundo e sobre as questões importantes.
0: Claro. Vamos falar do teu novo filme agora, aos nossos filhos. Conta-nos então como é que surgiu… E, e eu já ouvi e, e gostei muito, parabéns. Obrigada. Uh, e que fala ao mesmo momento muitos assuntos muito atuais, não é? Uh, como é que surgiu a ideia e qual é que é a mensagem que tu queres transmitir?
1: Aos nossos filhos teve toda uma trajetória curiosa também porque surgiu como uma peça de teatro. Da Laura Castro. De uma jovem sim, escritora, a Laura Castro, uh, que é também atriz E eu recebi esse texto e achei muito interessante, foi realmente uma descoberta para mim, porque eu não conhecia tudo o que significa querer ter filhos num casal homoafetivo. E achei também uma uma discussão muito, muito honesta, muito interessante entre duas gerações, A peça é uma longa conversa entre mãe e filha, só duas personagens, uma noite, e na qual as duas são muito inteligentes, e as duas têm argumentos muito bons, e as duas têm, obviamente, os seus preconceitos. Então...
0: Que é a parte gira, porque às vezes os preconceitos vêm, há sempre esta ideia, os mais velhos, são os têm velhos é
1: que têm, Mas sim. as
0: novas gerações têm muitos preconceitos Exatamente. com quem os pais lidam no dia-a-dia, não é? Exatamente. Está muito presente.
1: Exatamente. Há, 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 é, a gente já sentia isso na peça, não é? Que as pessoas aderiam completamente ao discurso da filha, depois ouviam falar à mãe e dizer, não, mas ela tem razão. <risos> e e, 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 e procuramos manter manter isso... No filme. E fizemos a peça durante três anos no Brasil, não é? Com idas e voltas e rapidamente eu propus à, à, Laura, à Laura: vamos fazer um filme, porque eu vi o filme e queria conhecer as personagens das quais nós falávamos e queria muito filmar também o contexto do, do Rio de Janeiro. E claro, como todos os filmes, foi uma grande luta, claro. mas mas fez. Qual tem se...
0: sido a receptividade? Assim, das... Tem
1: sido muito boa em todos os países em que saiu. realmente tem havido contactos muito bons com o público e e, e as pessoas recebem e entram também no debate eu sei que muitas pessoas que viram o filme Tanto na França como como em Espanha, obviamente no Brasil está muito presente, e aqui em Portugal dizem: "Ah, vimos o filme, depois fomos para casa, continuamos a falar, a discutir. É muito atual, não é? Sim, são são temas muito muito atuais e também, hum, de alguma forma. Estão todos interligados, não é? Parece que tratamos muito, muitos temas, mas na verdade, se, se formos ver, todos estes temas estão nos, mesmo nos, nos programas políticos, é. <risos> hoje em dia, de cada é. formação.
0: Claro. E a, e a igualdade de género? Como é que… eu, eu por acaso no, no outro dia estava a ler um, um relatório que era o Global Gender Gap Report, portanto, aqueles, aqueles relatórios que saem que falava. portanto tinha estudado o tema em e, quase 150 países e Portugal aparecia ali no enfim, naqueles critérios que eles têm Sim. no vigésimo, vigésimo nono, por aí lugar, ou seja, mas
1: não estamos muito mal, então é foi, bastante foi mal. o
0: primeiro impacto, foi o primeiro Sim. impacto que eu tive foi esse, Sim. foi não estarmos assim tão mal até falava de, de diferenças em Portugal para uma mesma função entre homem e mulher, uma ainda existe uma, uma diferença salarial que é de 12% que eles referiam, enfim, é muito pior noutros, noutros países Sim. Mas, por outro lado, falava de um lado mais preocupante, que era de, de, por exemplo, na Europa, da maneira como as coisas estavam, estavam a fazer as projeções a longo prazo, e diziam que só em 2082 é que a Europa iria conseguir uma, uma, anular esta desigualdade de género. E, e falava de, de tempos, enfim, enormes, muito mais longos a nível mundial, a nível global, não é? Tu, tu na tua profissão hoje em dia e na forma como falavas há pouco das tuas filhas, não é que sentiam às vezes esta regressão, Sim. tu como é que vês o tema hoje em dia em Portugal e a nível global?
1: Uh, eu não vivo em Portugal, não é? mas acho que realmente houve um, um progresso em relação à, 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 à visão que se tem do trabalho das mulheres, estou eternamente grata a, a, a ao Me Too e, 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 e a coragem dessas mulheres de, de, de trazerem a, para fora, não é? Uhum. todos os, Tudo o que estava secreto e essas experiências que, na verdade, praticamente todas as mulheres do mundo uh, tiveram. É, é, faz uma grande diferença, foi um passo avante enorme. Eu estive agora em em Cannes, num júri, que é um novo júri, que é o júri da cidadania, e realmente a presença das realizadoras, a legitimidade, a credibilidade que se dá hoje em dia às realizadoras, e eu como realizadora, que já começou há bastantes anos, vejo essa diferença, porque havia uma condescendência sempre para o trabalho das mulheres, que hoje em dia conseguimos que, que, que mudasse.
0: Bem, portanto, sentes essa evolução? Sim, sim, sim. É que a nível global este este relatório dizia uma coisa que era quase chocante, é que, bem, para a Europa que é muito mais... estou imagem, a falar, é... claro, dos países claro, claro, super claro, privilegiados, claro, claro. claro. Porque a nível global sim, falavam de é um quase desastre. dois cheques de 180 anos para poder corrigir
1: claro, claro, uma, as diferenças,
0: uma, sim. Uma situação destas. Muito sim. bem. Diz-me uma coisa, vamos falar rapidamente da, da a música. O que é que é a música para ti? Lançaste três álbuns? O é, Como é que, que lugar é que tem a música na tua vida nesta vertente mais de, de, de
1: sim eu considero
0: de, de...
1: considero uma, uma atriz realizadora que canta ou seja não não, não, não me vejo e que realmente pinta. como cantora e que pinta.
0: assim <risos> sim.
1: Uh, mas gosto muito das incursões na, uh-huh. na música gosto muito por exemplo da, da das colaborações como com o Legendary Tigerman, Sim. com o Paulo Furtado, que é uma, uma coisa que vimos fazendo há, há um tempo. Agora estou com um, um novo projeto que é também convite de um um cantor napolitano, italiano, com quem fazemos todo um um percurso sobre a cidade de Nápoles Então, sim, são são parênteses assim que eu adoro na minha vida e realmente a música está presente sempre. Eu eu, eu escrevo muitas vezes a ouvir música, mas mas é isso, não, não... não me vejo ter uma carreira de não. cantora. Não. Porque muita não.
0: gente não sabe que lançaste três álbuns, sim. que cantas, que, mas que é importante na tua vida, obviamente. Sim,
1: sim, adoro. Olha,
0: para, para terminar, queria-te fazer uma, uma, uma pergunta, porque me tem dado, tem dado aqui a pensar. Uh, tu, tu sentes-te cada vez mais portuguesa ou cada vez menos portuguesa?
1: Eu, nem mais nem menos sinto-me portuguesa. Uhum. Sempre me senti portuguesa porque penso em português, leio muito em português, uh, e, e eu sinto uma intimidade que não, n- nem cresce nem decresce. E, é, é, isso, é, e cultivas sim, essa Sim, sim, faz parte de Portugal. mim, sim, sim. Okay.
0: Muito bem. Como, como dizia o, o pai de um amigo meu, uh, por muito que se ande pelo mundo, é muito importante ter claro qual é que é o Eu acho que
1: andar pelo mundo é ser português, é, não é? é uma forma.
0: <risos> Olha, Maria, para terminar, vamos fazer aqui um pequeno jogo. <risos> Eu vou-te fazer uma pergunta e, e vou-te pedir que me respondas com uma palavra, mas assim de forma instintiva, sem pensar muito. Uh-huh. Está bem? é assim, um jogo, um jogo rápido. Um, um filósofo que te influenciou?
1: Stefano Zagdansky, mas gostaria de explicar. <risos> é, é... é
0: só, só explicas nesta pergunta. <risos> ah, está.
1: está bem. Não, porque há um filósofo francês atual... Uh, é um grande conhecedor de, do pensamento judaico e uh, fizemos o um filme juntos, uhum. que é um filme epistolar, de, em que cada um de nós escreveu uh, e filmou 10 cartas, uh, que são pequenos filmes um ao outro, e, e juntámos isso para fazer uh, uma longa-metragem epistolar, que se chama Entre Dois Desconhecidos. Muito
0: bem. O teu escritor ou poeta preferido, ou de referência?
1: Eu vou dizer os, os,
0: diz os um, atuais. Diz um, um, diz um que te venha à cabeça.
1: É que, pronto, nos, nos atuais estou encantada com o Leonardo Padura. Pronto.
0: Muito bem. Um <risos> filme que te marcou,
1: Stalker, do Tarkovsky.
0: A tua maior qualidade?
1: Uh, ser sensível?
0: O teu maior defeito? Uh,
1: estar sempre atrasada?
0: Uma cidade para viver Sesimbra A viagem de lazer que mais te marcou
1: De lazer Há poucas viagens de lazer Córdoba
0: Muito bem Um um político que te tenha impressionado
1: Pepe Mujica
0: Um realizador único
1: Tarkovsky
0: Um ator único
1: Willem Dafoe.
0: Bem. O músico que mais te influenciou? Mahler. Uma, uma pessoa que tenha marcado positivamente a humanidade?
1: Salgar Maia.
0: E uma, agora uma última pergunta ah. para terminar mesmo. O que é que te falta fazer de único na vida?
1: De único? <risos> De único, ai meu Deus, é que realmente não pensei no assunto. Fazer algo pela paz,
0: muito bem. a fechar com chave de ouro. Muito obrigado, Maria.
1: <risos> Obrigada,
0: até breve.